1: À chaque émission, on a des sujets édifiants, des sujets bénissants, parce qu'on se nourrit du livre de Dieu. On étudie la parole de Dieu, la Bible, le livre que Dieu nous a donné, qui a permis qu'on ait dans nos mains. Deux mille ans plus tard, après l'histoire de Jésus-Christ, son histoire est encore écrite, et l'enseignement de ses apôtres, basé sur les prophètes de l'Ancien Testament, tout ça nous ont été donnés en héritage contenant les révélations de Dieu, la pensée de Dieu. Là-dedans, on trouve tout ce que Dieu a voulu qu'on sache pour pouvoir marcher dans cette vie conforme à sa volonté. On est en train, justement, d'étudier que, quand on parle de la Bible, rien que la Bible, juste la Bible, puis toute la Bible, pour qu'un chrétien puisse grandir, vraiment, le grandir dans les voies du Seigneur c'est de suivre la parole de Dieu, sans en ajouter, sans en enlever. Ce qu'on va voir dans les versets qu'on va voir aujourd'hui, puis dans la suite de cette étude, on va comprendre l'importance de, des versets qui sont écrits là. C'est Dieu qui, en plus, il nous a donné des avertissements qu'il fallait pas rien changer de ce qui était écrit. Quand Dieu donne des révélations, c'est n'est pas pour qu'on y mette notre grain de sel et commencer à inventer ça à notre manière. Quand on étudie la Bible, on étudie la Bible face à la Bible, afin que quand on interprète quelque chose, qu'il n'y ait pas de contradiction avec les autres versets de la Bible. Dieu lui-même, dans une révélation de l'Apocalypse, il nous en garde de demeurer selon les révélations, selon ce qui est écrit, de pas en ajouter, de ne pas enlever, de ne pas modifier, de prendre ça comme c'est écrit. Dans Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 18, ça nous dit « Je le déclare à quiconque qui entend les paroles de la prophétie de ce livre » Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des, clé, des, des, des fléaux décrits des dans ce livre. Puis si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, mais Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie puis de la ville sainte décrits dans ce livre. Ce qu'on voit vraiment, ce qui est biblique, là, ce que Dieu nous a dit, « Changez pas ce qui est écrit. Modifiez pas ce qui est écrit. » Dans ces versets-là, c'est bien écrit de ne pas y ajouter rien, puis de ne pas retrancher rien. Il y a même décrit des, des, des conséquences pour ceux qui vont oser faire des changements. Si tu si ajoutes des choses dans ce passage-là, ça nous dit que Dieu va te frapper des fléaux décrits dans ce livre. Ça veut dire que tu vas subir la colère de Dieu. Puis ça dit aussi que si tu t'en retranches, mais tu vas te faire retrancher de l'Arbre de vie puis de la Ville Sainte décrite dans ce livre. Tu veux rentrer dans la vie éternelle, tu veux être sauvé, tu veux recevoir le salut puis être garanti d'y rester, prends la Bible telle qu'elle est. Essaye pas de la changer. Modifie pas rien de ce qu'il y a dedans. Ajoute-en pas, enlève-en pas. Ce qui est écrit là, c'est le plein message, le plein message que Dieu voulait qu'on ait dans nos mains, puis qu'on puisse le retransmettre tel qu'il est, puis qu'on puisse le mettre en pratique comme c'est écrit. Tout ce qui est là est utile, tout ce qui est là est vrai. Si on enlève, on est en train de, de couper, on est en train d'enlever de, une partie de la vérité, puis si on ajoute... On rajoute des mensonges parce que Dieu a déjà parlé, il a déjà nous a donné ce qu'on avait besoin de savoir au niveau de la vérité. Puis si on y ajoute des faussetés, d'autres des, choses, on est en train de rajouter des faussetés, puis ça, ça l'amène des égarements, ça l'amène les gens à s'égarer. Dieu, il ne veut pas qu'on se pense plus fin, plus intelligent, plus instruit que lui. S'il y a bien quelqu'un qui connaît les choses, c'est lui. Il a voulu nous les révéler, il a mis ça par écrit dans son livre, mais là il nous dit « change pas rien de ce qui est écrit ». Paul, lui, appliqua ce principe à sa personne en disant qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est ce qu'il a enseigné aussi dans, dans ces épites. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6, ça nous dit, « C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. On voit là-dedans comment est ce que Paul, c'est un homme intègre. Il voulait suivre la parole de Dieu telle que c'était annoncé. Il voulait l'appliquer à sa vie, à sa personne, telle que ça l'était annoncé, afin que les gens, mais quand ils voyaient Paul, ils étaient pour apprendre en leur exemple comment que ça marche. Puis ce qu'ils devaient comprendre aussi, c'est de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Quand on y va, comme qu'on dirait en anglais « by the book », c'est comme c'est écrit, on y va sans en ajouter, sans en enlever. Ce que Dieu a dit là, c'est ça doit être pris dans son entièreté. Tout ce qui est là, c'est utile pour notre croissance, pour notre formation, pour nous redresser, puis nous garder dans la marche, à, dans le chemin resserré qui mène à la vie. Si on veut aller plus loin dans le Seigneur, dans le sang, on veut grandir, on veut se fortifier, mais il faut bâtir sur le roc. Puis ce roc-là, mais c'est la parole de Dieu. C'est le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus, c'est la pierre angulaire. On bosse notre vie là-dessus, puis on est en train de, de grandir dans le Seigneur, mais on grandit dans la vérité, en n'ajoutant pas pendant en n'enlevant pas. Parce que quand tu commences à modifier, c'est là que tu... Premièrement, tu vas, tu vas te commencer à t'égarer parce que là, il n'y a plus de limite. Si tu vas au-delà de ce qui est écrit, il n'y a plus de limite. Tu peux n'inventer plus n'inventer des histoires, des fausses histoires, des inventions qui deviennent des fables. C'est ça que la Bible nous dit. On n'a pas reçu des fables, on a reçu la vérité. Puis on n'a pas ajouté de fables, ni de choses qui pourraient dire, oh, ça fait plus beau avec ces idées-là, pas, pas en tout. Restons dans ce qui est écrit. Puis tu ne te trompes pas. Tu es sûr que tu sois déclaré fidèle par le Seigneur. Puis en plus, ce que ça peut faire, c'est de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, puis ça dit que « nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre ». Parce que quand tu vois deux serviteurs de Dieu en train de prêcher la sainte doctrine ne pas à faire des comparaisons. Chacun a ses dons, chacun a ses capacités, puis on fait pas ne conçoit pas de l'orgueil pour un ou pour l'autre. On... Les gens, les serviteurs de Dieu sont tous égaux, puis ils demeurent dans la révélation de la parole de Dieu, puis ils ne cherchent pas à être en compétition les uns avec les autres. Ce qui amène, il amène les révélations que Dieu donne basées sur la parole. On ne fait pas de course contre les chrétiens, on, fait, on marche ensemble, on est une équipe, on marche ensemble, puis qu'on grandit dans le Seigneur, mais en demeurant basé sur ce qui est écrit. Des fois, on préfère un ou l'autre, mais des fois, c'est en écoutant l'autre qu'on apprend certains points qui étaient nécessaires pour nous aider encore à approfondir. Mais il faut que ça soit toujours, bien entendu, basé sur les écrits de la parole de Dieu. Puis, les apôtres faisaient attention à appliquer ces choses à leur vie. Pas juste Paul, on voit Apollo aussi étant dans cette, dans cette, avec Paul pour faire la même chose, pour donner le bon exemple. On va aller écouter une pause musicale en écoutant un chant de Christine et Tonino, sa parole est une arme Tu nous revenons tout de suite après la pause.
2: Marche contre toi, toi l'ennemi rebelle de Jésus notre roi. Comme une sentinelle aux brèches de la foi. Ainsi notre esprit veille sur l'œuvre de la croix. Wow oh oh oh. que nos cœurs s'enivrent de joie. Wow oh, oh, oh. Aujourd'hui l'éternel donne sa victoire
0: Et levons nos voix, et levons nos cœurs Au peuple proclame
2: De tout au-delà. Soyons solidaires, affermissant nos pas. De Jésus, soyons fiers, il a vaincu déjà. Wow, wow, que nos cœurs s'en de joie. Wow, wow. Aujourd'hui, l'éternel donne sa
0: Au bain de la Montréal. Vous écoutez la Radio-Gospel sur le 1650R. Vous écoutez l'émission Radio-Évangélique avec Daniel Poulain.
1: On a vu juste avant la pause comment l'apôtre Paul je ça important de demeurer fondé sur la parole de Dieu. La parole de Dieu qui existait en ce temps-là, c'était l'Ancien Testament. Puis tous les enseignements de, du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, mais c'est basé sur des révélations de l'Ancien Testament. Il n'y a rien de nouveau. Les prophéties ont été annoncées, même pour les sujets, les points à enseigner dans la suite. Puis l'apôtre Paul prenait garde de rester dans les révélations. Puis quand ils ont écrit le Nouveau Testament, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Là-dedans, on a toutes les révélations qu'on a besoin pour notre croissance puis notre formation. On veut grandir dans le Seigneur, mais il faut rester ferme dans ce qu'il nous a été révélé. Il y a beaucoup de gens qu'on regarde avec la multitude de religions qu'on voit présentement autour de nous. C'est là, là qu'on s'aperçoit qu'il y en a plein des gens qui ont modifié. Ont ajouté. Là, ils disent qu'un ange les a apparus, puis là, ils ont rajouté des choses. Puis là, il y en a d'autres qui disent, oh ça, c'était pas bon, puis ils ont retranché des choses. Puis là, ils commencent à, à modifier les affaires, puis ils rajoutent des affaires, souvent, qu'ils ont entendues dans une autre religion, dans un autre enseignement ailleurs. Ils ramènent ça, puis ils mélangent ça avec ce qu'il a décrit dans la parole de Dieu. Puis Paul nous a avertis là-dedans, dans cette idée-là, de prendre garde des doctrines diverses et étrangères. Il y en a une multitude de doctrines diverses et étrangères. Dans Hébreu 13.9, ça nous dit Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Des doctrines diverses et les différents enseignements variés qui proviennent soit des, de la mythologie grecque ou soit des, des Romains qui, qui vivaient leur, leur, leur mythologie, mais il y en avait d'autres qui existaient, des religions là, de d'autres peuples qui étaient parmi le, le peuple d'Israël ou qui étaient parmi le peuple romain. Puis des, des religions, il y en avait toutes les sortes parce que l'Empire romain avait conquéré quasiment tout le territoire de la planète vivant de, de cette période-là. qu'il y des religions, il y en avait toutes les sortes, des doctrines diverses, des faux dieux, des idoles. Que Les peuples d'Israël, souvent, ils s'est détournés de, de Dieu pour aller vers des idoles. Mais là, c'est en train de nous dire à nous, les, les chrétiens qui veulent suivre Jésus-Christ, qui veulent suivre sa parole, mais de prendre garde aux doctrines diverses et étrangère. Pourquoi que c'est étrangère? Ben c'est parce que c'est simple, c'est simple, simple. Le fait que ce pas enseigné dans la Bible, c'est étranger. La minute que ce pas des choses qui sont déjà là, comme par textuellement, noir sur blanc, bien c'est étrangère. C'est des doctrines étrangères, c'est des enseignements qui viennent de d'autres inspirations que Dieu. Tout ce qu'on avait besoin de savoir... Le Saint-Esprit nous l'a révélé puis c'est écrit dans la parole de Dieu. On doit rester basé sur ce qui est écrit. Il faut pas se laisser entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Ces doctrines-là sont là pour mêler les gens, mêler les chrétiens. Parce que ces gens-là qui ont ça, c'est des, des gens qui ne connaissent pas Dieu, puis ont n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. fait qu'ils ne s'attachent pas aux écrits de la vérité, les écrits de Dieu. fait qu'ils ils, ils ont inventé une religion, des religions, puis sont là. Puis ça peut même être des religions très populaires, où il y a beaucoup de monde qui sont là. Mais ça ne veut pas dire, parce que beaucoup de monde, que ça ne veut, veut pas dire nécessairement que c'est vrai tu peux être une, une multitude dans les ténèbres. Puis on regarde l'histoire de, 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 du prophète Élie dans l'Ancien Testament, puis le peuple d'Israël, il y avait 850 faux prophètes dans le temps de, de, de Jézabel, Jézabel la femme du roi d'Israël qui s'appelait Achab. Mais il y avait 850 faux prophètes, puis il y avait un seul prophète de Dieu qui était les confrontés, puis c'est Élie. Puis Dieu l'a envoyé là pour aller le, les ramener à l'éternel. Puis là, il y a, il a, dans l'histoire qu'on voit dans l'Ancien Testament, il a, il, a, il a dit « Faites-vous un hôtel, faites un sacrifice dessus, allumez pas le feu, laisse invoquez votre Dieu pour que votre Dieu vienne mettre le feu pour qu'il brûle l'Holocauste. » Puis il dit « Après, moi je vais le faire pour l'éternel. » Puis comme de fait, ils ont prié, ils ont, ils se sont, ils ont jeûné, ils se sont même fait des entailles sur le corps là, partout pour essayer de mettre de la, de la, de la, de plus d'ardeur dans leurs intercessions. Puis c'est rien produit. Les 850, leur Dieu leur a pas, il a pas répondu. Tandis que il lit le fait, il a mis l'hôtel, puis il a mis le. le, le, le l'animal, le, le, le bœuf sur le dessus, puis il a dit arroser tout le monde, tout ça, là, pour que ça soit sûr qu'il n'y a aucune chance que ça prenne en feu à cause de, des éléments naturels. Il a tout arrosé. puis Là, il a invoqué l'Éternel, puis l'Éternel a répondu. Le feu a descendu du ciel, a brûlé tout le, le lococe, il a brûlé tout le bois, il a brûlé l'animal qui était là, sur le dessus, puis tout était consumé par comme un, le feu qui est descendu. Puis là, les gens sont, sont revenus à l'Éternel. Mais tout ça pour dire qu'il y en avait des doctrines diverses et étrangères, mais le prophète Élie ne s'est pas laissé influencer il a cru en Dieu, il a, il a été envoyé par Dieu pour aller, rejoindre, aller parler au peuple d'Israël, pour les ramener à la vérité, à la parole de Dieu, aux, aux révélations de Dieu. C'est ça qui fait toute la différence. Quand le peuple s'est détourné des faux dieux pour se tourner vers le Dieu vivant, c'est de suivre le vrai Dieu. Amen. Je te parle à toi qui m'écoutes présentement. T'as-tu fait la paix avec Dieu? As-tu reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur? Mais fais cette prière avec moi, Père. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu. Puis Dieu a pardonné tous tes péchés. Tu es maintenant sauvé Maintenant, marche avec le Seigneur, serre le Seigneur, va dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu, pour te joindre avec d'autres chrétiens, pour rester ensemble, pour grandir ensemble et bâtir ta vie selon la parole de Dieu. Tu peux aller aussi sur mon site publicationévangélique.com, tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement et qui vont faire de toi un disciple. C'est tout le temps que j'avais. Je vous laisse un dernier chant de Sylvain Frémont et Louange Vivante. Dites-le fort. Ici Daniel Poulain, qui vous dit à la prochaine pour une autre émission. Radio Évangélique. Que Dieu vous bénisse.